0: agora eu acho que foi.
1: Oi, Dada Largada! Bem-vindos a mais um Indicarcast, o seu podcast sobre a Indicar. Eu sou o Felipe Dutra, estou aqui na cadeira central, depois de muito tempo, olha só, que emoção é para mim é um prazer, eu estou muito bem acompanhado. Primeiramente, vou dar as boas-vindas a você que está assistindo a gente, Segundo, dá boas-vindas a meu amigo Emanuel
0: Vaiman E aí, Emanuel, tudo certo? Fala, gurizada medonha! Estamos aqui para mais uma live do Mint Carcast, o seu podcast da Fórmula Indy.
1: Beleza! E também, não menos importante, ele diretamente da Paraíba, terra de Aginaldo Pereira, nosso amigo Yuri Queiroga. Beleza, Yuri?
2: Beleza Felipe, boa noite Ednaldo Pereirianos <risos> a, todos, a todos os que estão acompanhando o nosso IndyCarCast Ednaldo Pereira que é daqui de pertinho, de Guarabira, coisa de uma hora de distância daqui
1: Maravilha, olha só que beleza gente, é um prazer ter você escutando a gente aqui Antes de tudo queria agradecer a todo mundo que participou na última live 130 visualizações nós tivemos e foi uma participação muito legal Queremos agradecer aí a quem esteve no programa, muito obrigado. E gente, hoje nós vamos falar sobre elas, <risos> a rodada, as duas provas de Detroit, que tiveram resultados bem distintos, foram duas corridas completamente distintas.
0: As gêmeas de Detroit. <risos>
1: Exatamente, Para quem entende, Cavaleiro do Zodíaco é o Canon e o Saga. Bem diferente. <risos> aí foi, foi Explosão pesado. Pessoa galática.
0: Outra <risos> dimensão.
2: Agora são são gêmeas bem bem distintas, menos longe de ser idênticas, já começando pela extensão.
1: Com certeza. É. <risos> Gente, vamos começar antes de tudo falando sobre um elemento que foi a cara. enlouqueceu e foi ele que deu o tom do que a gente viu na primeira prova, né?
2: É agora o negócio, o negócio foi da, da primeira prova principalmente é quando você quando você trabalhou ali com os, nos treinos livres com um certo acerto e prevendo certas características climáticas quando chega a tarde quando chega a hora da prova e acontece primeiro a mudança de tempo, porque aí você já tem que pensar um outro acerto pensar é, novas leituras para a prova e depois o adiamento a prova mais curta, um tiro mais curto então é, foi um cenário completamente maluco para a primeira prova de, de, de Detroit que terminou com sete rondas e três cheves, três cheves entre, os entre os dez primeiros colocados, mas com a vitória do New Garden.
1: É, é foi, um, foi uma prova, sim, muito espetacular, porque, na verdade, como o Yuri destacou aí, o tempo foi primordial. Primeiro, porque na primeira, quase que é, chegou, teve um, a prova quase não acontecia, teve um atraso muito grande por conta de um temporal, caiu lá na Ilha Bela, como diz o outro lá, e demorou muito para a prova acontecer. É, acho que ela foi começar... Se, se o, 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 eu, eu não assisti, tá? Eu só assisti. Um...
2: Falar, ela já pô. começou... Ela já começou... É... Com o limite de tempo, ela não, não foi adiada e depois, não, vai começar mais tarde, mas vai ter 70 voltas. Então o atraso já foi, já foi bem grande, tanto que quando começou eles já começaram a rodar o cronômetro. Tanto que a prova só teve uma hora e 15 e terminou com 43 voltas.
1: Isso, teve esse grande elemento que, que realmente a prova ela foi por tempo, ela não foi pelas voltas, foi... E tudo isso já mexeu bastante. Minutos. 115 minutos, não é isso? Exato. Minutos. Pronto. Exatamente. Começou às 6 horas, 5 minutos aqui no Brasil. E, assim, a gente teve um festival de rodadas, né? O Zac Fitch foi o primeiro a rodar antes mesmo da bandeira verde. Vemos, a, 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 os pilotos estavam estranhando bastante a pista, né? Isso.
2: Uhum. Hum. A, gente, a gente teve isso demais, Emanuel.
0: É, tinha, teve, tava dando trovões lá, tava muito complicado raios e trovões. E o Matheus ali, 75 minutos, é sim, 1 hora e 15. <risos> Mas assim, o pessoal tava meio aflito porque não se sabia se ia ter corrido naquele dia, né? Até depois melhorou o tempo. E aí, inclusive, achei muito interessante, muito curioso, na verdade. Tinha muita gente que começou a reclamar se vai ter corrida, se não ia, gente ia. De, 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 de tanto reclamar, foi expulso lá, mandaram embora. E aí, muitos foram embora por conta própria, outros porque foram expulsos, porque estavam reclamando demais, estavam incomodando lá, fazendo bagunça lá. E aí, mais um segundo dia, já estava mais cheio lá.
2: É, e destacar então, também...
0: rapidinho aqui, teve muita bandeira amarela em pouquíssimo tempo de prova, sim, teve muita bandeira amarela. Pode
2: voltar aí já. Não, sim, só pra, pra, gente, pra gente destacar aqui que nessa prova teve a, 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 a batida rara do Scott Dixon, né, que tanto, tanto que o repórter da, da, da NBC e chegou a brincar, olha, de acordo com o nosso especialista o último a última eu, eu batida sua
0: eu que o tava reclamando demais tava incomodando lá, fazendo bagunça lá, e aí mais um segundo sim, dia já tava mais cheio lá é...
2: agora Agora sim, é, então, e destacar até... também. rapidinho
0: aqui que teve muita bandeira amarela em pouquíssimo
2: tempo de prova, sim, teve muita bandeira amarela. Pode voltar aí. Ué. Não, sim, só para a gente, gente destacar aqui que nessa prova teve a, 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 a batida rara do Scott Dixon, né? que Tanto, tanto que o repórter da, da, da NBC chegou a brincar. Olha, de acordo com o nosso especialista, o último, a última batida. O
0: último estava reclamando demais. Estava incomodando lá, fazendo bagunça lá e aí, mais um segundo sim, dia sim. já estava mais
2: cheio lá. Agora, agora sim. Então, aí, destacar eu também era... rapidinho
0: aqui que teve muita bandeira amarela em pouquíssimo tempo de prova, sim, teve muita bandeira amarela. Pode voltar aí então.
2: Não, sim, só para a gente, gente destacar aqui que nessa prova teve a, a, a batida rara do Scott Dixon, né? Que tanto, tanto que o repórter da, da, da NBC
0: Alô. Pessoal, estão me ouvindo?
2: O último, a última batida.
0: Só um pouquinho aí, acho que houve algum problema aqui, tá? Eu tô vendo o um retorno de vocês, alguém tá com volume alto aí.
2: Opa, agora eu ouvi aqui, não. Opa, estão tão me ouvindo?
0: Agora? É, eu não sei o que foi aí que tava o retorno. Se <risos> detalhe, só um momentinho que houve algum detalhe aqui que a gente não tá sabendo. <risos> Ó, até o Daniel já comentou aqui que tá dando um retorno muito ruim mas tá, agora, é, bom, agora vamos, vamos voltar então, a gente pede desculpa aí.
1: vamos lá voltamos, opa, <risos> beleza bom, eu tava é, na verdade eu, tava, eu cortei o Yuri e o Yuri tava falando da rodada do Scott Dixon e... pode falar Yuri
2: não, não, desculpa, agora eu que te cortei, não, mas na, na, na hora eu que terminei me atrapalhando, mas tudo bem. Deu uma rodada, como o Dixon bateu foi por conta própria, eu dizia que o repórter lá da, da NBC estava brincando, segundo o nosso especialista, a sua última batida por conta própria foi em 1973, porque foi errada.
1: É muito raro, né gente, mas assim... Isso, é, o que é que aconteceu? O que é que o, o que, é que o Scott Dixon fez, por que é que ele errou? O que é que aconteceu? Cara, para mim foi
0: falta um
2: de atenção. É analisando a batida ali também, foi foi um dos raros momentos também em que você perde um pouquinho o foco, né? você tem todo mundo para a gente viu que o Scott Dixon é humano. Nessa nessa batida, que ele ele também é passível a cometer algum tipo de erro, a perder uma, 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 uma prova, porque ele perdeu né, pontos, perdeu a chance de pontuar mais, por é. causa de um erro dele, um erro próprio dele.
0: Aliás, um erro bem bobo, inclusive, né?
2: Pois é aí na aí no, no, no domingo seguinte daqui a pouco a gente fala da segunda corrida calma, no domingo a gente, seguinte
1: a gente ainda tem é, calma calma palma, a gente palma, ainda não criamos cânico ainda não terminamos nem a primeira prova calma cocada
2: não, era, era era só para dizer que ele que ele depois deu um cala boca mas depois a gente a gente fala disso
1: é. É. Bom, é, à medida que a prova aconteceu, a, pro, a pista foi secando e teve muita gente que começou a querer arriscar para colocar o slick. Um deles é. foi o Marco Andretti, isso aí eu, eu lembro. O É, o Andretinho que tá foi uma negação e aí assim, ele, ele apostou certo na hora errada, ele colocou, mas a pista ainda não estava naquele ponto. Só que já tinha muito, muitas partes secas. Todo, tanto é que na hora todo mundo que tava de, de, de pneu para chuva tava buscando alguma poça porque na, já não tinha mais. É, já não tinha mais. Já tá formando muito trilho. Só que aí depois muita <risos> gente começou a, 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 a parar também, trocar por slick e aí deu certo. E meus amigos. É... Não, o Marco Andretti
0: ele, ele quase bateu Várias vezes, né, cara Ele não conseguia nem controlar o carro O volante virava pra tudo que é lado Até a transmissão ficou bastante um tempo nele
1: né? Isso, era até uma coisa que eu ia falar Que tipo, o Marco Andretti Ele, tipo, ele brigou Muito com o carro e mostrou assim Uma perícia espetacular Ele realmente Ele, ele domou o carro Ele pegou o carro nas mãos E, 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 e levou mesmo o braço só que os outros, os outros pilotos estavam com condições melhores,
2: né? É, e ele, ele tem, aí o negócio de, de você fazer a leitura correta de como vai ficar a condição da pista, da evolução climática também. O, o, o interessante de uma prova nas condições em que foi a prova do sábado, o interessante é isso, porque exige também da equipe, nem tanto do piloto, mas aí é muito mais... Do, do da equipe de pit dos estrategistas engenheiros os caras têm que estar muito atentos a como vai secando a pista em que momento você arriscar um pneu slick ou não arriscar então como como o Felipe falou uh, o Marco Andretti arriscou certo na hora errada que terminou não rendendo no final das contas um grande resultado
1: verdade, e aí a gente teve mais pra frente, um, o Ed Jones acabou perdendo o controle do carro e gerou outra bandeira amarela, e aí aconteceu um, um momento muito pitoresco que é pra colocar pra engatar a roda, e aí aquele pequeno atraso, o mecânico que libera o carro não olhou mandou logo rodar, só que a roda tava solta, e o Dixon não andou, o Dixon, o Will Power não andou nem um quilômetro a rodinha já foi, se embora. E aí a corrida... Não, acho que eu não andou nem
0: 100 metros.
1: Foi bem comprometido, né? Ele, ele chegou a
0: sair do, 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 da área de pit, A roda saiu antes. A roda saiu... É que assim, é uma curvinha para direita e aí na curvinha da esquerda entra na pista. Foi bem no Szinho ainda. Exatamente.
2: E ele, e ele deu sorte que aquilo aconteceu ainda em bandeira amarela, é. porque pelo menos, pelo menos naquele momento ele para poder consertar o erro ele não perderia, não perderia a volta se aquilo acontece numa janela de pitt em bandeira verde, meu velho aí é, creio eu que a a, a a cacetada do Roger Penske no, no briefing entre corridas seria muito maior
0: não, e, e detalhe que quase dá um big one na, na saída do pitch né, porque tava o Dixon ali e o Ero ross que tava junto, o no lugar era e o ross quase que eles se batem ali, cara
1: Gente, é só é, dar um, é, aproveitar aqui e mandar um abraço pro Alexandre Santos RJ, que tá assistindo a gente aqui, é, o, enfim, todo mundo tá perguntando se tá travando, tá normal, agora tá normal, minha gente? Se tiver, por favor, digam, tá? Ah, beleza, tá normal agora, valeu. É, e mandar um abraço aí para todo mundo que tá assistindo e realmente... E, e, o... Já, já nós vamos levantar essa questão Aí, tá bom, Alexandre? E... Pro fim da corrida o... Teve um duelo muito bacana em... Entre o New Garden E o Ross e o Sato babando Não foi? Alguém pode falar aí sobre isso?
2: Eu acho que o, o, o Sato Ele meio que Prendeu o restante do pelotão você vê que ele chegou, ele chegou quase 12 segundos atrás do, dos dois primeiros colocados. Ele teve um rendimento muito, muito abaixo, pelo menos dos dois primeiros, ou então o Neil Garden e o Rossi imprimiram um ritmo muito forte na, naquele instinto final de prova. Mas o Sato ele, ele demonstrou uma capacidade grande em controlar o pelotão que vinha atrás, porque atrás dele vinha o Rosenquist, vinha o Ryan Hunterhey, vinha o Simon Pagenaud o Graham Lihaal. No cronômetro. Oh, uh, uh, o Sato, ele teve essa diferença de desempenho, mas ele também soube controlar o pelotão.
1: É isso aí, Yuri. E faço comentário abalizado. E, gente, <risos> foi o é, que, é que vocês acharam do resultado da corrida só se sintetizando aqui Neil Garden terminou em primeiro Alex Alexander Ross em segundo, Takuma Sato em terceiro Felix Rosenquist olha só, ele em quarto Ryan Hunter Ray em quinto, Simon Paginões em sexto o, o Ray Hall em sétimo, Zach B. em oitavo. James Hintcliffe em nono, Spencer Pigo em décimo o Tony Kanan terminou em décimo quinto e o Matheus Leite bateu terminou lá atrás
2: ele bateu na volta, na volta 30, né? Ele completou pelo menos só 30 voltas das 43 previstas. Nesse, nesse, nessa primeira corrida, como a gente falou, foi uma corrida reduzida. Ninguém sabe o que, que poderia acontecer se tivesse as 27 voltas que faltaram para completar a distância previamente agendada. Né? Mas dentro das 43, dentro daquilo que a gente teve como correr, terminou sendo um resultado que, dado o desempenho, como eu falei, né, o, o New Garden e o Rossi estavam muito mais, muito mais fortes naquele, naquele último instante, terminou sendo um resultado, um resultado bacana, principalmente para Penske e para o Joseph não né, é porque nessa disputa pelo título, e você segurando o seu principal concorrente, que no caso é o Alexander Rossi, para o New Garden foi um Sim. resultado bem bacana nessa primeira corrida.
0: Eu achei uma corrida muito boa. É que, é que tá, as corridas estão tão boas esse ano, pelo menos misto né, e circuitos de rua, tá? Não vou entrar na questão oval é outro, outro departamento que a gente vai falar depois. Mas é, em termos de misto e, e, e circuito de rua, as coisas eu, eu tô achando tão boas. Aqui tava menos boa ali, que também tava boa, mas menos boa era Long Beach porque é difícil, é, não tem muito espaço para ultrapassar lá. Mas as coisas estão tão boas que é difícil dizer qual corrida que foi melhor, cara. Essa aqui, de sábado, uma corrida sprint ali, foi uma corrida que eu achei sensacional. Muitas ultrapassagens, muitas brigas, muitas disputas ali, eu achei muito bacana. E, e também o fato, achei interessante porque foi só uma sessão de pit stops que a maioria deles teve, né? o pessoal teve, teve sorte ali, foi lá para frente, fizeram uma parada só, e no, no segundo dia já teve mais paradas, né? quando a gente chegar depois a gente vai ver que já foi diferente o esquema ali.
2: E outra coisa, é, Detroit, a gente tá falando aí de, das corridas que foram boas ou mais ou menos, é, Detroit com essa configuração Uh, mais recente, porque Detroit a gente, a gente ainda chegou a ter corridas naquele primeiro setup que não tinha a, a, a reta grande após a reta dos boxes com essa reta esse, esse, esse traçado ele deixou a prova de Detroit com muito mais alternativas ao longo do tempo e esse final de semana não fugiu essa regra
0: é, o é... Um novo kit era dinâmico, que o ano passado, tem muita gente que não gostou da corrida, mas eu gostei também ano passado, porque em comparação aos, aos anos anteriores, com aquele downforce absurdo lá, uma
1: eu concordo com vocês, foi muito interessante, foi muito bacana de ver então, as duas corridas, é, porque realmente, normal, Detroit eu lembro que ainda era aquela vergonha, tipo, era uma corrida que meu, era a coisa mais broxante do mundo, você vê, porque você pegava o um Indianápolis e ela era logo lá a sequência já há algum tempo. E aí, tipo assim, era aquela procissão e a pista realmente muito ruim, a qualidade do asfalto e tal, era, era muito complicado. E aí, realmente, eles melhoraram muito com isso e, e as corridas se traduzem. Tipo, eu, eu, eu assisti o compacto porque eu tava tocando no dia, não pude, mas foi muito legal de, de assistir, foi muito divertido mesmo. E só a gente vai comentar agora sobre... Antes de perguntar né? mais alguma consideração sobre a Corrida 1. Ah, fa
0: falando, falando em compacto, assim como eu fiz com, com o treino da Indy 500 e com a própria Indy 500, eu, eu peguei aquele Highlights que o, que a, que o canal oficial da, da Fórmula Indy postou e eu fiz ele na HEN, em português, na Indy 500 e nos treinos... Eu, Inclusive, agradecer o Daniel Ferdinand por ter me ajudado na tradução né, das entrevistas ali. Eu fiz também, agora nesse final de semana, eu fiz o um resumo da, da primeira corrida. Eu não consegui ainda, uh, não consegui gravar o resumo da segunda corrida. Né? Então, quem quiser assistir o resumão ali de 7 ou 8 minutos, pode acompanhar ali no Indie Forever, tá lá a, a transmissão e nos próximos dias ele já vai sair do, do da segunda corrida.
1: E aproveitar também e dizer que os resumos das duas corridas e tudo sobre a IndyCar está lá no IndyCenter Brasil, indycenterbrasil.com.br, nosso parceiro aqui do, IndyCar, do IndyCarCast. O maior lá, portal
0: tem... de Fórmula Indy do Brasil.
1: É verdade, sem falsa modéstia. É fácil, só lidamos com fatos aqui o Alexandre Santos está destacando aqui que Detroit era Monaco é é, naquele,
2: naquele tempo que você tinha ao invés de pegar a, a reta grande você entrava para mais um miolo ali à direita se não me engano eram duas curvas para direita e mais duas para esquerda uma coisa travada, você não tinha nem como tangenciar ali, só na base do erro mesmo, quando chovia muito ali em Detroit, por exemplo, a corrida de 96 que foi na, na fórmula mundial antiga é, que foi com o setup ainda o antigo ela só foi interessante por causa da chuva, que aí começou a sair, acaba cantando o peão da casa própria dentro da, 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 da corrida de Detroit, como se fosse a Aldo, né? E aí terminou uma, uma, uma corrida interessante. No mais, eram vidas bem em procissão mesmo.
0: É, porque assim, ó, é, é, esse circuito aqui, se tu pegar em termos de nível de dificuldade... Eu acho que esse é o circuito que mais se aproxima de Mônaco, não no visual, nem nada, mas porque é muito difícil para passar. É um circuito apertado, né, eu acho que ele, ele, inclusive, ele é pior do que o circuito de Long Beach, você ver, assim, né, eu não sei, na minha opinião. E eu pergunto, quantas ultrapassagens será que teve Mônaco esse ano? Será que chegou a 20? Será que chegou a 15? Né? Aqui, pois é, esse. Se... É, no, no site que a gente cai na, na, nos dados aqui, ó. 86 ultrapassagens teve na pista e 85 na pista e 86 no total. Então quer dizer mesmo com todo é, o pessoal falando mal desse circuito e tal e de, e de fato não é um circuito muito bom para correr mesmo. Embora eu ache lindíssimo o cenário, eu, a pista em si eu acho belíssima, mas para correr não é, é. Assim botou no bolso a, a assim a corrida de monocole que ele foi 10 vezes melhor. Qualquer uma das duas corridas.
2: E o caráter de ter sido uma, praticamente um sprint race já deu esse, 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 não diria charme, mas essa emoção mesmo e essa imprevisibilidade, a necessidade das equipes serem mais certeiras dentro da estratégia que elas iam traçar.
0: Ah, só uma observação. É, o, o, acho que o principal motivo deles terem é, reduzido esse, esse tempo porque seria duas horas, o limite com chuva é duas horas. E então, como estava chovendo, eles declararam a corrida com chuva, né? Teria que ser por tempo. Mas, parando a chuva, talvez desse a voltas ou chegasse a 60 e poucas, né? É, só que isso não foi nem pelas duas horas, porque dava tempo suficiente lá para escurecer, tudo ia dar tranquilo. Só que teve um problema da, da transmissão local lá, que eles já tinham... Eu acho que tinha outras, outros esportes que eles NBC queria transmitir. E, e num certo ponto da corrida eles mudaram a corrida pro canal aberto. Aí eu pensei, puxa vida, se mudou pro canal aberto e vai passar a corrida lá até o fim, por que que já não deixaram as duas horas de corrida, né, cara? Eu tava conversando com o Daniel Schutteider, isso na, na transmissão lá do, de, de sábado, e para quem não sabe, sábado e domingo eu fiz transmissão, eu fiz a live em rádio ali, uhum. nas duas, né, ali no, no Facebook do Aente Forever. Assim que inspirar o tempo lá dos da, strikes, eu vou voltar a fazer live no, no YouTube mesmo. Mas aí deu esse lance aqui que eu achei desnecessário. Então, por que eu vou reduzir se vai passar depois para outro canal? É uma, Umas coisas que não, não dá para entender.
1: Mas aí talvez, ou talvez, é, talvez tenha... Isso foi a, a acordado de última hora, porque assim, essas, co essas coisas de, de, de... Tipo, quando tem chuva, que às vezes passa para o CNBC, que é o canal lá de economia e tal, às vezes enfim, é, é um negócio meio, meio louco, que realmente eu até me surpreendi quando passou pra NBC, mas assim, eu acho que um termo, a gente ainda não tem os, os resultados da audiência, mas é, eu acho que pra <risos> a categoria foi bom porque proporcionou uma prova boa, talvez se, e a, é, talvez se ela fosse mesmo no, no tempo certo não seria tão legal tinha é, não sei se também tinha a questão da luz natural da pista acho que, acho que não 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 teria esse problema mas de qualquer forma foi uma, uma proposta interessante e talvez até <risos> seja interessante para categoria de pensar de fazer é, de pensar essas rodadas duplas de fazer dois formatos <risos> mesmo de realmente deixar uma mais curta outra mais longa
0: que até para dar uma variada mesmo sei lá é, mas eu acho que se tivesse todas as 70 voltas, eu acho que ia ser boa também a corrida. Porque a chuva, a chuva e o tempo que deram esse plus a mais na qualidade da corrida. É, então eu acho que também seria é. bom, não ia piorar a corrida só porque foi mais longa. Tanto no domingo, mesmo sem chuva, foi muito boa.
2: Foi, foi. E assim, no domingo, daqui a pouco a gente, a gente já vai entrar mesmo. A Vamos entrar. Mais no domingo. Voltas, já entra ela mais, então... chegou de... Já, já perto de duas horas foi uma hora e cinquenta e dois para sim, o vencedor né?
1: e tem também um lance é, foi, foi outro, outro esquema porque a princípio a, gente, a classificação ela foi encurtada também porque tivemos problema com chuva, a chuva ainda deu as caras na manhã do domingo é, teve um problema por conta de choveu muito, a pista tava estava não estava utilizável. E também lembrando que assim que na, no fim de semana o, a Indy divide com a Insa. Tem uma, uma série de, de categorias que correm né, né, em Detroit no fim de semana. E a gente teve a pole atrasada, mas que acabou saindo com o vencedor da prova, o Josefinho Gardner, Sim. na pole
2: para a prova de domingo. Isso, e na verdade a primeira fila Ela terminou sendo feita com os dois primeiros Da corrida do sábado né? Eles terminaram também qualificando Na primeira fila Com o Neil Garden E o Alexander Ross largando na segunda posição é, a, Talvez a grande surpresa Tenha sido o Zach Witt, Que saiu ali na, na, na terceira posição Ele conseguiu sair bem Na largada o, o, o Zach Witt, Pelo menos naquela qualificação Mais curta
1: isso mesmo, mas logo na primeira volta, aí sim, a gente teve aquele famoso Big One, que uma porrada de gente se envolveu, que o logo de cara estavam brigando uh... eu tava... deixa eu me lembrar quem foi, meu Deus, pronto foi o Power e o Félix Rosenquist estavam brigando aí o Pato Howard acabou sendo atingido pelo Tony Kanan. E teve uma galera também que se envolveu. Sobrou tem... pro pigou pigou também, não é isso? Eu Sobrou pro pigou Foi uma... uma turma. Uma turma aí que, 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 é.
2: que se enganchou e que já foi fora. É, na classificação oficial aqui, uh, o, 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 que sa... o que saiu mesmo foi o Tony Canaan, que não completou nem a primeira volta. Não, eu falei pigou, na verdade o pigou bateu depois, foi, né, foi com 13 voltas. Mas teve uma galera massa ali envolvida. Depois, você falou aí no, no Pato Ward, o Pato Ard ainda ainda conseguiu se recuperar na prova, né? Mas ele também estava ali no riosco.
1: Quem é, foi, foi mesmo... Foi? Mas levou uma porrada de gente já nessa primeira rodada e... E, e assim, quem que saiu bastante foi o Max Tilton, né? Que saiu, pulou, pulou uma ruma de posição. É, também a gente, o próprio Will Power escapou um pouco. E, mas e o Pageno também, que, que, que se envolveu, né? Que acabou sendo tocado aí na.
2: Sim, sim. Tanto é que ele, ele terminou a corrida 12 voltas atrás. Boa parte dessas voltas foi para ajeitar o carro. O Pageno também estava ali no meio.
1: Tava, tava, exatamente.
2: Então teve, e, teve, essa, teve essa confusão aí.
1: Teve. Outra confusão muito bonita foi quando o, você falou do Spencer Pigot, Ele foi, foi outra, outra batida, foi com o Burdé. Ele ia entrar, ele tava na faixa, ele tava na esquerda. E aí, quando chegou perto do, da entrada dos pits, ele virou para a direita, acertou o Burdé, que o Burdé decolou. E aí o Pigo acabou acertando, acertando aquelas
2: barrinhas de proteção ali entre os pits. Inclusive já vai virar filme, né? Mas vai virar filme. Voos da Morte 18, o desafio da Ilha Bela.
1: Socorro. <risos> e aí o Burdé acabou, ele acabaria voltando, né? Teve é, Os engenheiros, os mecânicos fizeram uma... Uma boa estratégia para colocar ele de volta, mas na corrida comprometida. Gente, aí eu pergunto a vocês. Vocês acham quem foi o culpado desse acidente aí?
2: Rapaz, meio difícil, viu? Porque, porque você vê que o, que o, que o, o Pigot estava entrando. É, 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 primeiro de tudo, antes, então um parêntese. É, eu não sei se eu tô falando a pronúncia certa. É Pigot ou Pigot? Eu
1: falo. Bom, é. Se você fosse puxar para o francês é Pigot, mas os americanos é Pigot.
2: Pigot. Pigot. Então, Piggott. vamos lá. Spencer Pigot. Spencer ele... Pigot. Exatamente. Ah, a gente ele... tá britânico, é britânico, né?
0: Spencer. Spencer. <risos> Spencer Pigot.
2: Spencer Pigot. <risos>
0: Spencer Pigot. <Spencer risos> <Spencer Piggott.
2: Piggott. risos> <Spencer Piggott. risos> pois bem, o, o dito cujo, ele desce. Ser meio que desceu ali em cima da hora, deu pra perceber que, é que era... Tem
0: um detalhezinho que vocês esqueceram, o, o Pigot tava com os pneus muito desgastados, tava muito, 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 muito lento. Tava todo mundo ultrapassando ele. Quando ele levantou o Bordet, ah, o cara tá lento, eu vou passar por ele, mas o bordé não podia adivinhar que ele ia entrar no pit aliás, o Bordet não sabia nem que tava com o pneu ruim, sabia que o cara tava lento. E quando ele pois foi, o é. Pigot entrou pra ir pro pitch, aí não tinha por onde o Bordet, aí não tinha por frente, não tinha nada, e... Aí ele, aí ele aí pigou já, o
2: bordé né? É, deu uma pigada. <risos> pois é, mas ó, aí, pelo ali, que eu tá vi. Que
0: as duas pronúncias estão corretas, ó, o Johnny no chat.
2: Opa, Aliás, é beleza. O tá
0: participando do chat ali, né? Às vezes, de vez em quando o Matheus dá uma pincelada. Aliás, um abraço pro Matheus. Ô, Matheus, volta aí, cara, tá muito saudade aí, meu rei. Volta, então, e volta pera aí que lá. meu
1: chat travou aqui. <risos> oh, vou
2: ver. Sim, mas, mas como eu tava dizendo ali, eu acho que, que o. Analisando tudo, aí a, colocando o ponto que o Emanuel citou, hum. eu, eu achei que uh, a gente tem que ver depois a comunicação e tudo mais. Mas eu achei que o pessoal pode ter demorado um pouquinho pra chamá-lo pro pit, ou então o Pigot, ou o pigot pode ter demorado pra puxar pro box E aí o Bordé, coitado, Na verdade, foi, foi fazer uma ele, passagem.
0: Ele poderia puxar,
2: ah, não, ele puxou antes. Eu penso, é é, eu é eu isso mesmo.
0: Eu <risos> Não o Só que ele vai te ver que o Bordé ia passar, né? A sorte que o Bordé... Olha, o Bordé deu uma volta com um,
1: Sem bico, deu uma um, volta sem bico. A bigodeira, a a
0: bigodeira bico. do carro tava embaixo da roda, assim, aí ele foi arrastando.
2: Ô, o homem, um caba, o Caba dá uma pancada como o Bordé deu. Dá uma volta completa, Vi pro pit. Trocar o bico e terminar a prova na volta do líder é a primeira vez que eu vejo um piloto fazer isso. Talvez Detroit, algo. Pa... É, não, nem em Detroit. Eu, na, na, é, claro, eu tô 23 anos só, mas das corridas que eu tenho acompanhado, geralmente, quem dá uma pancada daquela que decola, por mais que não deu flip, né? Porque ele não deu flip, ele decolou, mas depois. É, sim, botou é, o bico é, pra cima, mas depois caiu. Que não
0: quebrou a suspensão, cara.
2: Como Pô, ela, é a a, sus é, a, sus a suspensão ela já tá aprovada, né? A suspensão do Bordé passou lindo no teste.
0: Ah, eu acho que é melhor do grid, a suspensão do Bordé, da o Coin é melhor a suspensão, porque para sobreviver. E outra, mas esse chassi ele é bem, enxuto, né, cara? A asa dianteira ali a bigodeira, ela é enxuta, cara, é resistente, cara. Vai na na forma, eu tô sol pro carrinho da Fórmula 1 já se desmancha, né? Aquele, aquele,
2: ah, uma pancada asa. daquela ali
0: ah, ó, o João comentou que eu não lembrava. E ele foi pro pitch pra tirar os pedaços do, do, da bigodeira que ficou ali, né? E aí, pra não perder volta, ele tem que dar mais uma volta. Exatamente. Ele, sim, exa colocar a bigodeira nova.
1: Foi, tipo assim, ele saiu sem bico. E aí ele foi pro pitch, aí, tipo, tiraram, é, mas só que ficou muito ruim. Tipo, demorou muito porque tava penado lá, eles tentaram usaram altas ferramentas é, e, mesmo e tal. os
0: caras tiveram que levantar o carro mais do que o normal ali, porque emperrou ali a, a asa ali por baixo depois foi difícil de tirar aquilo ali, meu.
2: Aquela velha estratégia, né, de você fazer é, uma parte da parada, dar o, o, a liberação pro carro vir para fazer a volta, para não perder a volta e depois completa o serviço, né. Tática... Geralmente usada quando dá uma bandeira amarela em oval, misto, nem se fala, né?
1: É, e pra ele funcionou, né? Que ele não perdeu volta e ficou, ficou na corrida com condição pra, pra... Enfim, pra fazer qualquer coisa, né? Ele ficou na volta... Top 10! Mundo. É, tá bom demais. Bom, é, depois Seguindo
0: nós mais...
1: tivemos... É, nós tivemos outro incidente... E assim, nesse, nesse meio tempo você não vão nem assim quem não assistiu a corrida não vai nem adivinhar quem era o líder da prova durante um bom tempo você não vou nem adivinhar você
2: não tem nem ideia é, é, é um cara um cara que que não tem nem um pouquinho de experiência e que é um cara também que é um que não sabe nunca economizar combustível e economizar equipamento para não dizer o contrário
1: é, é um cara que na verdade é um louco é que Ninguém torce por ele, todo mundo odeia, mas <risos> é ele mesmo, Santino Ferrucci. Ele liderou aí uh, as provas, <risos> a, 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 liderou aí várias voltas, tipo assim... 20 Vinte vo... voltas Liderou 20 voltas, porque tipo, tava todo mundo no, no, no... É, numa grande estratégia de combustível, e por exemplo, o New Garden que é, é, precisando parar, ou, é, outros aí, e ele e o Scott Dixon segurando a onda, não pararam, de, fizeram um stint bem longo, e nesse meio tempo também, o outro que, que que se prejudicou bastante com essa história, que parecia com a corrida de, de sábado, né da, foi o Will Power, mas dessa vez não teve chuva, é porque os pneus vermelhos, os mais macios, estavam se desgastando muito rápido o... o João tá destacando o Paulo, aqui que o, o já teve
0: problema naquele Big One a gente falou do Big One
1: não, ainda não, vamos falar já na verdade Pula, até o largada. ah não, do... do Big One a gente falou a gente falou
0: falou ah, então tá beleza.
1: Então... Falou, falou e o João Stumano aqui tá lembrando, que tá destacando que o Dixon teve um pneu murcho e realmente o o Ferrucci jantou o Dixon e foi-se embora, segurou e aí o Dixon precisou parar, ah, precisou parar, porque realmente os pneus vermelhos estavam... É, é, ele estava tendo muita dificuldade, né? E, tal, e, e os pneus vermelhos estavam estavam se desmanchando, os pneus mais macios. Mas isso não durou muito tempo, porque tivemos uma batida muito polêmica envolvendo New Garden, Hinchcliffe e Rossi. Alguém pode falar sobre esta bela é, manobra
0: isso aí eu posso comentar, porque essa que eu lembro tô na Rio muito é, então, tava é, na frente era o, era o deixa eu lembrar agora era o, o nome quem lembro. tava em primeiro? na frente, é o Hintley tava o
2: Hintley
0: tava o, 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 o Pageno e o, e o Ross logo atrás então era na freada e eu acho que os três erraram, para mim os três ratearam aqui, mas o que menos errou na verdade foi o, foi o Hintley porque o, o primeiro quem, quem botou por dentro ali foi o, o, o. Foi muito engraçado. Os dois botaram por dentro. O Rossi queria ultrapassar o, o Nilgarden e o Nilgarden tentando ultrapassar o Hitkliff. Então os dois foram ali praticamente quase ao mesmo tempo, metendo de lado ali. E aí o Nilgarden, se não houve o toque, ele ia bater de qualquer jeito no muro, porque ele atrasou a freada, ele perdeu o ponto e foi reto. E quando o Rint que também perdeu o um ponto de freada, mas ainda dava para passar ali no cantinho do, do sem bater no, no New Garden, veio, veio a mão lotado lá o Rossi rodou ali e bateu com, a, com as costas do carro a, quebrou a asa traseira do, 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 do Hint, que acabou prensando lá o New Garden, né?
2: E aí pô, é, o Rint. O Hintcliffe, ele, ele ficou com a roda dianteira esquerda presa ali, enganchada entre a carenagem e a roda dianteira direita do. do aliás, a traseira direita do New Garden. E o isso Rossi. Foi
0: um beijo de língua? Dá pra dizer que foi um beijo de língua?
2: <risos> olha, olha, eu acho que eu acho, eu acho foi mais do que isso. Eu acho que é um termo um pouquinho. É um bem inadequado. Grego. Beijo grego, um, um chupisco. É... É, é, se bem que a gente já tá chegando perto das 10 da noite, daqui a pouco se torna adequado o termo. <risos> e o Rossi deu as costas e foi-se embora como, como se nada tivesse acontecido. Ah, rodei e foi-se embora.
1: Cara, a rabiada que o Rossi deu, tipo assim, ele bateu nos dois, tipo assim, deu aquela girada e só deu uma rabia e foi-se embora. E é tipo assim: o bom é que ele ainda usou, o Rossi ainda usou o, o, o aerofólio traseiro do Hinchcliffe como um, um, um travesseiro. E aí, só que aí, acidente de corrida total, não dá pra acusar ninguém, né? Pelo menos eu acho isso.
2: É, se você for dizer que o, o que aconteceu ali, no máximo, no máximo, no máximo, pode ter sido um erro e mesmo assim foi na tentativa de ultrapassar. Né? Foi mais ali do, do New Garden que foi na hora de. Uh, da motor, quando ele, quando ele Foi concluir a manobra da ultrapassagem Ultrapassagem limpa, por sinal né, Arrojada, mas quando ele foi Dar pedal, perdeu o carro Acabou batendo o Hinchcliffe Foi azar Azar do Hinchcliffe de ter é, Se enganchado Ali no, 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 no carro do, do New Garden, e o Rossi foi o que Teve o menor dos prejuízos
1: Eu E ainda assim, Também o, 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 Teve o o João Estumano tá lembrando, porque, tipo assim, o, o o Hinchcliffe, ele saiu do pitch e ficou bem na frente do Neil Garden, segurando mesmo, né? Tipo assim, eu tô nem aí, eu sei que me passe e, 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 e se dane, ficou segurando lá e aí os dois brigando, aí o Rossi... Que se meter lá no meio e aconteceu o que aconteceu.
2: É, e o negócio lá é que, o, que o, o Hinchcliffe, ele tava saindo do pit, normalmente quem tá saindo ali do pit, ele faz uma trajetória mais por fora, não é? mas não, quando ele saiu, ele já foi pro meio da pista, a distância ainda não era tão pequena assim, mas como ele tava de pneu frio, tava em aceleração, o New já ia jantá-lo. Então ele ficou ali no meio do um gado e já teve que tirar o pé. Nisso o Rossi chegou.
1: E aí aconteceu o que aconteceu. Ele passou e sobreviveu e os outros se lascaram.
2: É, em banda, como a gente diz aqui no
1: Nordeste. Ué. E, foi, e foi aí que, nesse momento, que o Scott Dixon deu o pulo do gato. Aproveitou que todo mundo. que aconteceu a bandeira amarela, fez a parada e aí. Administrou e
2: deu gás. É, é, aí eu vou dizer uma coisa: eu, aquilo que eu tinha falado, não, um piloto que não sabe nunca poupar equipamento, essas coisas. Naquela hora que vocês foram falar do Ferruti, eu achei que já estavam se referindo ao Dixon. Botei a carroça na frente dos bois, mas aquilo que eu falei era pensando que era para o Dixon. Então agora vai para ele. É um cara que. Ele, 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 ele não sabe poupar equipamento, ele não sabe ser estratégico, para não dizer o contrário é, é por isso é por essas e outras que o, que o Dixon é o que é é o monstro que é na, na, na Fórmula Indy dane-se quem, 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 quem tá batendo na pista ele vai lá, faz o dele ele com o Mike Hull, com a Chip Ganassi com a competência que Deus lhes deu e aí conseguem os resultados, e por isso o Dixon tem o tanto de títulos e de vitórias que tem.
0: O, o que eu acho legal do Dixon, cara, bacana, assim, porque a maioria das, das vitórias dele, das, dos últimos tempos, ele geralmente ele não aparece na, na prova, ninguém sabe onde ele cara estar, ninguém vê nada, e aí quando chega nas últimas voltas, ele aparece lá liderando a prova e ganha corrida. Eu acho incrível isso aí, cara. É,
1: cara, quando ele apareceu na frente... E começou a fazer volta rápida em cima de voltas rápidas. Eu pensei, lascou. Já era, corrida acabou.
2: É no papo, ele. Já era, já era. Já era.
0: Quantas vitórias já o Dixon já
2: tem?
1: Já chegou Rapaz, eu vou, vou dar uma olhadinha aqui, viu? Dá uma pesquisada aí. Enquanto ele pesquisa, ele vamos seguindo vai. aqui. É... O Heathcliff ainda conseguiu voltar na <risos> prova ele ajeitou lá o carro mas aí já pro, pro fim da prova 44
0: vitórias, eu não sei se tá atualizado aqui no eu não sei se atualizou com essa corrida mas tá aqui
2: 44 no 44 atualizado mesmo já tá
0: atualizado?
2: 20... É, exatamente já tá, já tá atualizado, são 44 vitórias é... 28 pole positions 44 vitórias, veja só só para completar aquilo que, o, que, o, que vocês estavam falando sobre o estilo de prova do Dixon. Ele tem 28 poles e 44 vitórias. É, não, é, não é tão comum quanto a gente vê, por exemplo, em quem tem um número alto de vitórias. É, a, gente, a gente vê o cara que domina a corrida de ponta a ponta. Ele é o cara, é o, é, o, é o time de chegada, o Scott Dixon. A gente fala no futebol de time de chegada, ele é o piloto de chegada.
0: Ah, uma observação rapidinha aqui, ó. É... Aquele Big One, né? Pra não dizer que não acontece o Big One também, em circuitos de rua, acontece, de vez em quando acontece, não é só em Ovais. E também, até a foto da primeira volta ali, que eu tô de centro, vocês vão comprar o resumo também, tá lá. E pra quem não diz, ó, quem, quem disse que não tem Pack Race aí no circuito misto, né? De vez em quando aparece o Pack Race, todo mundo se embora dá um Big One, né? <risos>
2: Foi,
0: Ei, agora.
2: Agora, só, só um detalhe aqui. No site que eu fui fazer a pesquisa, uh, botaram uma foto aqui do, do, de um carro da Ganassi como sendo Dixon na kart em 2002. Ah, não, peraí, peraí. Eu, eu que boei. Eu já ia dizer que era uma foto em Moteg e que tinham usado uma foto do Kenny Brack. Mas não, a foto é de, do, do, é de Rockingham, Corby, na Inglaterra. Então, ali já estava na, na, na Ganassi. Porque em 2002, ele, ele começou na, na antiga Fórmula Mundial como piloto da da Pac West, que tinha virado o PWR. Aí a PWR faliu, ele ia ficar a pé, só que a Ganassi o contratou para ser o, o terceiro carro junto com o Kenny Braque e o Bruno Junqueira. E aí o resto é história.
0: Agora, que carro bonito aquela pintura, que era, é, é vermelha com uma, uma faixa branca por cima, cara. meio que ele Ganassi, eu não sei nunca mais adora aquele pintura, cara. Que pintura bonita. E se contar eu que era belíssimo, né? Aqueles eles usaram era, a... Era um
2: é, eles usaram aquela pintura até 2005 Aí em 2006 Eles inverteram O que era vermelho passou a ser branco O que era branco passou a ser vermelho E aí essa combinação aí Em 2007 passou a ser todo vermelho Só com a faixinha branca Ah, mas realmente eu vou concordar Aquela branca com,
1: com vermelho Era um charme Uma pena que não,
0: não, não deu
1: muita, muita sorte
0: né? Não, e, e aquele, aquele Lola 2002 com aquela pintura, cara, era um tesão aquele carro. É.
1: Mas, ó, vamos aproveitar que estamos aqui, porque se tivesse o João estumando aqui, ó, ele já já comentar no chat que a gente tá viuvando demais. <risos> que ele ó, não deixa, olha não.
0: Olha o João aqui, ó, falando em João, Triwide em circuito de rua só pode dar merda. <risos> é verdade. <risos> é, em do... ah! não, <risos> em Detroit. Vida mais em Detroit. Falando, falando em, em, em... Em wide logo no, no, no começo ali, mas do começo, tá, isso tá no, no resumo lá que eu fiz lá no, no, no canal. Eu achei. Foi um jogo de equipe ali, meu, foi muito engraçado. Tava o pessoal em Filidiana, aí o Power foi lá na reta principal. O Power foi pela direita dele e pela esquerda foi o New Garden. Eu não lembro se foi para Genoa ou New Garden. Acho que foi para Genoa. Aí eles foram indo, aí tinha. Passaram, um passaram acho que foi o Inti, e, e passaram o Sato também. Os caras vieram por, por, um por dentro e por fora, né? Tinha a filhinha e daí deu tri-wide, porque eles passaram por um e deu three-wide depois porque tava passando pelo outro. Aí no fim, quase um acidente, o, o, eles meio que se tocaram ali, o Paulo nesse se deu bem pra frente. O, o, o Pajanovo acabou ficando lá pra trás, não, não teve que devolver as posições lá, porque não tinha pra onde ir, né? Mas foi muito legal essa, essa cena aí.
2: E porque o Pagenor era, era retardatário também, né? Então ele tinha que devolver as posições, porque era por causa disso. No
0: começo da prova, no começo, no começo. E acompanhar um resumo que eu fiz ali no Indy Forever, lá. vocês podem ver que legal que aquela, foi aquela parte ali. Isso só a Fórmula Indy oferece para nós. Indie sua linda, eu te amo, Indie sua linda. <risos> Bom,
1: e, e... não, minto, o cliff acabou abandonando, mas teve um momento faltando, se não me engano, cinco voltas para o final. Foi oh, o Rosenquist. O... Exatamente, o Rosenquist... <risos> acabou rodando na primeira curva, acertou o carro no muro e causou a bandeira vermelha porque não ia dar tempo de ajeitar a prova, a pista pro final. E assim, a Indy já tá adotando esse procedimento, é, né? Tipo, tá concordo. perto da prova.
0: Eu concordo pelo seguinte, é... Tu não... Oi, Emanuel. Antes, antes de isso. você
1: comentar, é, hum. o que é melhor, isso aí ou Green White Shackered, o da, da Nasca?
0: Green White Shackered, tá dentro do, do prorrogação?
1: Sim, prorrogação. Ah, Oi, é, o... é isso
0: que eu vou falar, é, é isso que eu já ia emendar aqui. Eu acho acertado a, o caso da bandeira vermelha, porque aí tu, isso, tu, tu deixa a Nascar fazer com que a prova termine em bandeira verde, que é bem mais legal, né? É, só que, assim, é, eu, eu acho interessante, eu acho válido isso, mas, assim, eu ainda prefiro três prorrogações que é o caso da Nascar. Eu gostaria que tivesse ali duas voltas ali, ou, se é um circuito longo, então faz uma volta, sei lá, eu, mas fazer uma uma prorrogaçãozinha, caso necessário, para não terminar em bandeira verde. Ou vai escurso, passar três voltas, ou vai longos duas, e circuito de rua e misto bota uma volta, sei lá, ele tem que estudar o, o melhor, mas eu eu preferi que ainda fosse o, o a prorrogação.
2: Agora tu imagina uma prorrogação de uma volta num circuito daquele como Detroit, uma volta só para decidir tudo. Imagina aquela curva 3, ali no final da reta grande. <risos> é. ia, 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 ia dar rebordosa com toda certeza.
1: <risos> com certeza. Olha, eu, eu particularmente eu prefiro...
0: Mas teve eu três fez... ali, né? Com a bandeira vermelha voltaram, teve três voltas. E foram três voltas emocionantes. Foram.
1: Assim, eu, prefiro, eu particularmente é, prefiro o... O, até o João tá destacando aqui que a Nasca. Que antes eram três prorrogações, agora, tipo assim, são quantas forem necessárias Para que a prova termine. Antes, antes tipo assim, é, o, o que precisa é, tipo, na Nasca você. Se não tiver bandeira amarela na, durante a última volta, vai do jeito que tá, e, e, e se tiver na, na, na primeira volta da prorrogação, repete tudo e não contam as voltas. É, eu
0: particularmente, o Junta falou que agora não tem mais três na, na, na eu não sabia. Isso.
1: Disso. Pois é, eu é, também
0: eu, eu não sabia, eu achei que era três, Eu acho até três já tá ótimo, né? Mas foi é. que bom que pelo menos não sempre vai acabar em verde, né?
1: Isso. Eu, Mas eu particularmente, Emanuel eu... e Yuri, eu particularmente eu prefiro uh, eu prefiro que, que que tenha mesmo a bandeira vermelha, porque eu acho que fica, uh, não sei, dá é uma justificação... É, fica meio que fere menos uh, as regras porque tipo assim a prorrogação é uma coisa muito apelativa para mim eu acho que tipo assim é, é... enquanto que a bandeira vermelha não a bandeira vermelha ela meio que está dentro <risos> das regras do jogo e assim você não precisa alterar fica assim eu, 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 eu sou não um sou pouco
0: contra a bandeira vermelha eu acho que o primeiro momento faz a bandeira vermelha né e, e, e por exemplo se tem três voltas isso na, na dessas três a primeira ou a segunda deu ali um big one alguma coisa, aí sim talvez uma prorrogação, porque aí então tem mais um recurso da bandeira vermelha. Ou quando é, ou quando não dá mais tempo nem de bandeira vermelha, né? Tipo, deu e falta duas voltas ou falta três, aí tudo bem. Ali faltava o quê? Faltava dez voltas, sete, sabe? ainda dava tempo de fazer. Mas no oval já não dava, né? Não sei, eu eu, eu, penso que eu gostaria mais que fosse assim e outra. Se dá o acidente na última volta, não precisa nem dar bandeira amarela. Quem chegar primeiro é o que chegou na última volta. Por isso que não, não tem prorrogação quando dá acidente na última é. volta.
2: Né? É, você quem já quer... vai passar pelo local do acidente e já em marcha lenta, então o risco, o risco é menor. Então não, não tem para é, que, que, que dar bandeira, bandeira amarela. amarela. Deixa correr solto. Deixa talvez a
0: bandeira amarela no local, para quem vem por trás, né? No máximo isso, olha
2: lá. É. Agora, sobre, a, sobre bandeira vermelha ou prorrogação... É, tem, tem aquelas coisas, cada um tem os seus pontos para se analisar. Na bandeira vermelha, você, você não tem a possibilidade de gastarem mais combustível ainda, né? Vai estar tá todo mundo parado. Então, quando ah. relargar, o pessoal vai estar tá meio que ali nas mesmas condições de combustível, de pneus. Não pode mexer no carro, mas vai estar tá nas mesmas condições de combustível e pneus, principalmente. Agora, se você vai para a prorrogação, você acrescenta um outro elemento de emoção porque a qualquer momento o combustível de alguém ali pode acabar a qualquer momento ali, no, pneu não sei mas principalmente combustível a qualquer momento alguém pode entrar em pane seca e na NASCAR principalmente quantas e quantas vezes a gente não já viu o piloto perder corrida porque foi dando prorrogação e prorrogação e prorrogação, e ele já estava ali na tampa da lata do combustível e acabava é. e ele entrava em pane seca e perdia então é um, um, um itemzinho de emoção a mais
0: Jogo comentou é que faltava 5 voltas e largou faltando 3. Na verdade, faltava, faltava. Na verdade, acho que a, a, quando deu o um acidente a gente faltava 7 voltas. Aí deu a bandeira amarela, o pessoal alinhou. Aí depois na sexta, faltando 6 voltas, o pessoal entrou pro pitch. E aí depois quando saiu na quinta volta e deu 4 e aí largou com 3. Eu acho que foi o acidente faltando 7 voltas.
1: E mandou um abraço aqui só para o Roberto Salviano e para o Tiago Santiago, que estão assistindo a gente aqui. Boa noite, Tiago.
0: Um abraço para vocês aí, gurizada.
1: Obrigado aí por estarem assistindo a gente. E... grande abraço a todos. Bem bacana, né? Esse, é, esse... O Matheus, ele está dizendo que o, o Green White Checkers dá um excesso de artificialidade. Eu concordo com o Matheus, mas assim, acho que todo mundo aqui levantou bons pontos... Né? E foi muito bacana. E vamos fechando aqui a prova. O Scott Dixon saiu do nada e ganhou a prova, deu um mergulho lá na Chafariz. E ele, gente, não falamos dele. Marcos Erikson em segundo. Aê! Quem diria? Quem diria? Quem diria? Não falamos dele. <risos> eu estou impressionado que, tipo assim, nós não falamos dele em nenhum. Não falamos uma vez o nome dele e ele terminou em
2: segundo. Aí gente, aí você diz, não aí você diz o seguinte, rapaz, vocês só falam do Marcos Zé pra para criticar elogio o menino que foi segundo colocado. Criticar? <risos>
0: nunca critiquei Marcos. Nunca
2: Zé. criticamos. Nunca critiquei, nunca critiquei. Mas olha, olha assim. E
0: olha quem ficou em terceiro, cara.
1: Wilpa, força, força de vontade. Força de
0: vontade. <risos> é. O poder de vontade, eu po acho. É. Só falando aqui,
1: só falando aqui sobre o Marcos Erickson, ele foi, ele assim, ele adotou uma postura bem conservadora. Ele ele estava bem, assim, ele no final das contas a estratégia permitiu que ele ficasse ali na, na, nas pontas, na ponta. Ele não arriscou muito, ficou lá na boa. E aí? Conseguiu o melhor resultado dele, acredito eu, que desde 2000 e desde os tempos de Kenny Brack, é, um sueco não se dava tão bem, até porque um sueco, desde os tempos de Kenny Brack, não corria a Fórmula Indy. Né?
2: É, e aí todo mundo esperava que o bom resultado para a Suécia viesse pelas mãos do Félix Rosenquist. Aí quem é que vem e faz um segundo lugar, faz um pódio? Quem menos eu acho a gente esperava.
0: Que nem o Rosenquist fez segundo lugar, né?
1: Não, não. Ele continua com a maldição do carro 10. Oh, maldição. É,
2: tá difícil, viu? Tá é, o difícil. O melhor,
0: melhor resultado dele foi o um quarto lugar. Então eu não achava que ele ia fazer um pódio quando veio o Erickson falar e faz um segundo.
1: Olha só.
2: Daqui a pouco o Erickson vence, viu? Eu acredito. Eu, eu acredito.
0: acredito. E Olha, por detalhe, não venceu a prova, cara. Quantos segundos ele tava atrás do Dixon
2: menos de dois acho que foi 1,9. 1.94 um quase um, um ponto nove, quatro. Quase, é, quase dois segundos
0: e uh,
1: o que foi muito interessante foi que realmente uh, todo mundo que mas isso obviamente graças à bandeira vermelha e a, consequentemente amarela a diferença do primeiro para o último que foi o Max Tilton que foi o, o que terminou a a, a
2: prova é... Esse aí, coitado, não tem jeito não, viu, Max é. Chilton.
1: A diferença entre eles foi de 14,7 segundos.
2: Ei. Pronto, 14,7, dá menos de 15... É, menos de 15, é, justamente... é de
1: 15 segundos, entre o primeiro e o 15, é que são os que completaram a prova. São os que completaram... São os que pelo que
2: completaram. menos completaram as 70, né? Porque ainda teve o... o, o, o pelo, os dois da Penske, o Pageno e o Neil Garden estavam lá como running, ou seja, eles passaram, pegaram a quadriculada, mas não fizeram as 70 voltas. Mas nos 15, a diferença foi de, de 15 segundos mesmo. É, todo mundo embolado. É. E, e, e isso embolou ainda mais o campeonato.
1: Ainda mais o campeonato, porque... Joseph Newgarden, que acabou abandonando, ainda é o líder, mas está com 15 pontos de vantagem para Alexander Rossi, 25 pontos, Simon Pagenot, e 52 pontos, Scott Dixon, e aí temos Takuma Sato, Will Power, Ryan Hunter Ray, James Hinchcliffe, Graham Rahal e Sebastian Bourdais. O... Só falando aqui dos brasileiros, o Tony Canaan, né? Acabou sendo o último, porque ele foi o primeiro a bater. E o Matheus Leite, vigésimo, teve um problema no carro, abandonou, ninguém sabe, ninguém viu. E. Bom, é isso, né? Sobre a... Mais alguma eu, consideração falar, sobre o Detroit?
0: Fez uma, uma ótimas corridas o Paul Herrera, não foi muito. Né, foi... Não sei que, no meu, que posição que ele parou ali, deixa eu ver, mas ele fez duas ótimas corridas, cara. É, segunda,
2: ele eu... fez 18 pontos nas duas.
0: Foi,
1: assim, pro campeonato é, mas foi... Ele,
0: ele, correu, ele correu muito oh. bem, assim, ele fez a foi pra cima.
2: Ele foi décimo segundo nas duas. Tanto no sábado quanto no domingo ele foi décimo segundo.
0: É, porque ele teve azar, né, cara? Não, não lembro se, chegou, se ele chegou a bater em alguém, mas ele... Mas ele mostrou serviço, cara. Ele correu melhor que muita gente que terminou lá pra frente.
1: Cara, e, e com certeza. E assim, é... isso só mostra o que, né? O pilotão que ele é, né? Assim, tipo, Quem o cara diria, é... né? A,
0: a... O patrocinador largou fora dias antes da, da Indy 500 e o cara vai lá, consegue se classificar, faz uma baita corrida lá, se envolveu acidente, hum. tudo bem, mas. Correu super bem e agora tá indo super bem nas outras corridas
1: ali. Verdade, verdade.
0: E assim... Tá, a... se, se moendo lá, né, cara?
1: <risos> verdade. É. Bom, agora, o... outro... outro Rapidinho outro aqui. Pra... Sim. O Thiago Santiago tá destacando aqui que a Ford teve muito azar e que ele espera que nenhum dos dois carros da Ford peguem fogo na corrida do Texas. E o João Amém. defende... Que o, o Ford podia fechar aqui por uma temporada e voltar com um planejamento minimamente decente depois. Bom, eu vou rapidinho <risos> O que é que acontece com a né? Que assim, a gente já sabe que culpa dos brasileiros não é porque em 2017 eles contrataram só os dois pilotos mais promissores do Grid antes, que eram Carlos Munhoz e o Connor Daly. E a equipe acabou com a, com a carreira dos dois. Aí agora pegou o Matheus Leiste, renovaram ele e o Tony, mas, assim, tá uma draga. O que que acontece?
2: Bicho, é uma sucessão de fatores ali. É, 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 você também tem o tem um negócio do planejamento. É, a, a, a própria... A gente, a, é, é meio difícil de explicar. É, numa situação como essa, a gente só leva a crer que... que tem alguma cabeça de burro enterrada ali pela, 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 pela equipe, porque bicho, olha, é, é, não é somente o, o, a sequência de resultados, mas alguns erros crassos que acontecem no meio das provas, erros de estratégia, é, erros de desrespeito a, 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 ao regulamento, você vê nas 500 milhas de Indianápolis, os dois carros foram punidos, pô. Por, por, por uma infração lá no, 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 nos boxes, nem, nem lembro mais qual, qual foi, mas foram punidos, perderam a chance de pontuar melhor na corrida por causa disso. Em outras corridas a gente também teve esse tipo de problema, então é uma sucessão de fatores.
0: É, tem que mudar toda a direção, tem que mudar todo mundo lá. Eu acho que só os mecânicos não precisam mudar ali, mas de resto, cara. Tem que fazer, tem que dar uma limpa ali.
1: É complicado, viu? Ô Yuri, eu ia te, tu ia falar alguma coisa e eu te interrompi, desculpa.
2: <risos> Não, tudo bem, tudo bem. Mas era só pra falar do Pato Ward, né? Que depois da decepção nas quintas milhas de Indianápolis volta e consegue ali fazer o um 11 primeiro lugar na...
1: O João tá falando aqui que toda, toda corrida são punidos por paracompete fechado absolutamente em todas as provas. E é verdade. É,
0: é pior que é verdade. Pô, vai dar pelo amor de Deus, né?
1: É, aí é, vacilo, desse, né? aí é
0: vacilo, né? Isso aí, uma vez, outra... Tudo, mas, porra, toda a corrida...
1: É, sacanagem. <risos> uh, e eu achava que ele... E assim, só é, o Pato O'Ward, né? Que correu com o patrocínio da Gallagher, que é o mesmo do Max Tilton. Uh, ele surpreende, assim... Primeiro que ele já tá com, tá com o, o a badge da Red Bull no tapacete. E segundo que, tipo assim, ele já não vai correr mais os ovais, né? Vocês acham que isso é consequência por em Indianápolis?
2: Rapaz, pode ser, mas, mas aquilo, no início do, do, do campeonato, ele parece que já tava, eu não sei se ele, se ele, tava, se ele tava acertado para correr algumas provas e outras não, porque eu sei, por exemplo, que ele não ele não correu Sampit, não é? Mas ele vai ter ainda uma prova que ele vai correr de oval, que vai ser a 15 que é o grande prêmio de Gateway, lá em, em St. Louis, Madison. Ele vai correr, as, ele corre essas duas agora, ele não corre o Texas, ele não vai correr uh, Poc é, Pocono, e ele não vai correr Laguna Seca também, pelo, pela informação que eu, que é, eu, que eu tenho aqui. Vai,
0: ó, ele vai correr mais quatro corridas. A décima, a décima e a décima primeira etapas, que é Old America e Toronto. Depois ele volta na etapa 13, que é Middle Ohio, e aí na etapa 16, que é Portland. Ele...
2: Então quer dizer que ele não vai fazer Iowa também, né então, é? É.
0: América, então... Na verdade, é, vai tre... é, fazer Portland, ele não faz agora seca. Nenhum dos ovais nem Laguna Seca.
2: É, então se, se ele se ele de fato vai priorizar só os mistos, pode ser também um já um Mas encaminhamento ele não vai
0: aí. Vai Laguna Seca então também. Não pois é, dizer. né? vai ele já, ele já, ele, essas corridas elas já estavam programadas desde o início do ano. Ele não sabia que, quer dizer, e... a gente acha que ele não, não sabia que ia para Red Bull, né?
2: é mas aí mas aí o que é que acontece ele ele também tem um negócio do contrato lá com o Charlie Kimball né porque quando não corre ele corre o Kimball
1: é só que assim só que o Kimball ele não o Kimball já se manifestou é, é, que não essa, ele não foi comunicado para para ah, tá. tem mais
0: um piloto que vai fazer uh, duas provas. Isso, que
1: é, assim. que tipo não vai ser o, o... Tem É, que provavelmente, provavelmente vai ser o RC Enerson, provavelmente. Quem? O RC Enerson, que é um cara que ele eu acho que ele já fez alguns testes, ele é um americano que ah, ele o já Anderson. fez. O Enerson é. É, eu vou
0: chamar de Enerson. <risos>
1: Bom, é... Tá aqui, deixa eu ver aqui. É, ele, pronto, ele não vai correr só nos ovais. Assim, eu não sei... É, eu não sei sobre essa do... La... É, no Laguna Seca. Não, Minta, porque na verdade no Laguna Seca ele não corre porque já quem vai correr
2: é o, o, o Kimball. Então, realmente... É o Kimball.
1: Isso. O isso.
2: O só que o Kimball... Só que o só que o, Pimball, o Kimball, ele corre já em outro carro. Tanto que aqui tem a informação... É do carro 31, para as provas 12 e 15, tá? como to be announced. Tá ainda para uh, ser anunciado. Uh. Tanto a prova de Iowa, quanto para de Getaway.
1: Getaway, Getaway. Bom, é... É, vamos aguardar aí, porque realmente... Mistérios. E falando em oval, tá aqui, ó, o... o... O João aqui, dando o, o, o RCN, né, são famoso por catapultar a Nelsinho Piquet em Toronto pela na, Lights. Esse mesmo. Minha gente, uh, e falando em oval, vamos... Ah, Fala aí, Não sabia que o Nelsinho
0: tinha corrido na Lights.
1: Correu, correu. Tipo, antes de entrar na... Quando ele saiu da Nasca, antes de entrar na Fórmula E, ele passou... Ele fez algumas corridas de na... de... pela Carla inclusive. Correu pela Carla ah,
0: não, não sabia. Só uma curiosidade, que eu adoro esses dados aqui de corrida, né, cara? Na pista, 97 ultrapassagens e no total de 146 ultrapassagens. Eu sempre gosto de comentar esses detalhes.
1: Olha, de... é, e bacana uma... uma, uma... E, e, e outro, outro detalhe, foram seis trocas de liderança entre cinco pilotos, né? Foi-se o tempo em que a gente dizia que Detroit não tinha emoção. <risos> é... É, Bom, eu, é teve.
0: Eu, assim, ó, um, um circuito como esse, que praticamente não permite ultrapassagem, se botar o carro de outras categorias aí, já não vai ter nada, né? Aí os caras me fazem 97 ultrapassagens na pista, cara, que corrida, que corrida, assim, tá? baita corrida.
1: Bom, a uh, semana que vem já, tipo a gente tá num overdose, já tem.
0: Texas. Sim.
2: A famosa prova que você assiste nos bares, Exato. tomando uma. no
0: Texas do ano, <risos> Queriam duas provas no Texas, agora tem duas no Texas.
1: Né? É.
2: é, é só, exatamente. Talvez não do jeito que a gente queria, mas é, se, bem que outra, tem... se, se bem que a outra... Se bem que a prova de Austin foi, foi bem bacana também, né?
0: Não, foi uma, corrida, uma corridaça ali, espetacular. Aquela corrida lá do Icota foi muito boa. Vitória do Colton Hertha Foi melhor que o Long Beach, na verdade O coisa foi melhor
2: que o Sun Beach É <risos> Perdão Mas só para Então vem aí a prova do Texas E eu só faço um pedido Trenzinho não! Trenzinho não!
1: É, aí vamos Vamos suscitar o cara O Alexandre acho que não tá mais nem aqui Mas vamos suscitar uh, Um debate, né Porque acaba sendo pertinente Rápido, pelo amor de Deus, <risos> que já estamos com um, se, uma hora e 20 minutos de... vídeo. Tá, Estamos falando pra caramba. E, mas assim, é, a preocupação dessa prova do Texas é justamente o ponto fraco dessa nova configuração da Lara, que são os ovais, os super ovais, os super speedways, né? A configuração para super speedway, porque por mais que eles, eles tentaram com... A, eles tent, fizeram lá o Gurney gurney flap e tal, para não deixar os carros tão turbulentos, mas ainda assim existe muita turbulência, tipo, os carros não estão mais virando por nada, mas uh, as provas não estão mais aquelas coisas que eram.
2: Aquela emoção que a gente teve, por exemplo, na prova de 2017, mas antes do, de 2017 a gente teve algumas provas eh, no Texas que você via os líderes, Escapando muito, talvez seja até um problema mesmo do, 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 do próprio circuito, da configuração do carro mesmo é, de 2012 para cá. Mas eu sustento. Trenzinho não, pelo amor Nossa, de Deus. Vamos ver se a prova fica melhor.
0: 2012 a 2014, teve aquele kit plástico lá. Ele dava. É, é, poderia se fazer só botar uma reclamação positiva ali que ia dar um pack racing animal aí eles não, eles estavam dando inclinação negativa ali e tal, e, e, mas tinha uma coisa, não era pack racing, tá, mas o que, que era legal no Texas né, de 2012 a 2014? Os carros tinham é, dão força suficiente para poder andar em qualquer linha do Texas, isso acontecia em Fontana também, eles andavam em todas as linhas, então o cara vinha ultrapassando por fora ali, nem, nem, nem se, se atrapalhava muito com a turbulência, então, assim, eram corridas muito boas para corridas que não tinham pack, né? Aquela, aquela de 2015 ali foi a melhor corrida de oval que já vi na história, mas, enfim. É... Tinha esse detalhe aí, né, de que os carros podiam andar em todos os lados. Quando chegou no passado no Texas, que eu achei horrível, por quê? Porque os carros tinham tão pouco não que não conseguia controlar o carro. Imagina, 24 graus de inclinação, 20, 20 graus numa das, na, nas duas primeiras curvas, 24 nas outras, e os carros só conseguiam andar na linha de baixo. Aí para quem que quem no Texas vai ter uma fila indiana, virou o circuito misto, só não é misto porque é curva só pra um lado, mas por detalhe ali. Então eu acho que eles tinham que botar mais um força pra pelo menos os carros andarem no mínimo em todas as linhas, inclusive lá perto do muro, lambendo o muro lá, beijando o muro lá, né? Porque eu acho complicado, né? E o pessoal tá aqui que eles, tá eles tava fazendo, que eu, que eu, que eu falei, eu só me, tem gente que me chamou de guru da Índia porque. Gruda do automobilismo, porque eu tava falando o seguinte, cara, que gambiarra, jeitinho brasileiro não funciona. Eles quiseram fazer gambiarra de parafusar ali umas, umas aletinhas, uns negocinhos, tanto lá da quanto de trás, e, 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 e disseram que agora tá resolvido, e não tá nada. A corrida de 500 ali foi a prova, né, por causa dos pneus, a corrida foi, foi, teve várias partes boas ali da prova, por conta dos pneus, mas depois que o pneu gastava, ele já não tinha mais o que fazer. Então assim, para meu pensamento, no meu raciocínio ali, tem que fazer uma asa nova traseira nos outros super ovais. Tem que fazer uma asa do zero ali, né, e tem que fazer uma asa curva ali um pouquinho maior, porque aquele bumeranguezinho ali, fininho ali, não, 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 não vai mudar. O jeitinho brasileiro não funciona, gambiarra não funciona. Tem alguém
2: aí? Epa, saiu todo... Correu todo mundo! Foi! <risos>
1: Bom, é... É, o João aqui, os caras que têm paixão por automobilismo, centro de saudade do Pack Racing, blá, 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 é, aí já é outra Mas questão, né? Elas preferem sem... É. Vou dizer que é o mais chorão dos corredores,
0: o mais chorão... Você sabe que foi o corredor mais chorão de todos por causa do Pack Racing? Quem? É um nome quem, quem? Quem,
1: quem, quem? Quem, quem? Aí mudou nada. É o um
0: nome de peso, é o um nome de força. <risos> o Will Paulo Ah, o é assim. Sim,
2: sim, 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 sim. Ele mesmo. É o, o mesmo dos dedinhos, né? É. O do... Do, do, do é, é eu penso
0: assim, cara. Quem tá na chuva pra se molhar, não quer passar por ele, nem então encorre. Né? É. E aquele troço. O acidente lá do... <risos> O acidente do, do Weekend, ano passado, é a prova de que, é, como eu sei, Pack racing se tiver que dar acidente, vai ser horrível e não tem que fazer. Até tá? essa que vai ser, menos ou mais. Pô, olha, olha, olha o Big One que teve esse ano. Em, em Quer dizer, não tinha Pack racing, né? Aliás, não, não é Pack Races, um pouquinho porque estava com a bolada, mas digamos. É, não tinha downforce, tinha um mínimo, mínimo, mínimo de downforce ali. E mesmo assim, vai ter é aquele ano. Então, assim, cara, vai, quando vai acontecer o acidente, vai acontecer dependência independência, mais downforce, menos
2: downforce, etc O negócio o negócio no automobilismo não é se tem pack racing, se não tem, se tem força se não tem, se o vácuo puxa muito, se não puxa. É lei da física. Dois corpos física não, não ocupam... A física não permite que dois corpos ocupem o mesmo lugar a ao física. mesmo tempo. Então... Basta estar em dois carros próximos, já tem o risco de ter um acidente. E é automobilismo, o risco vai sempre existir. Se não quer correr risco, não corra, não corra.
0: Ó, o João está comentando ali. Ó. O César Augusto e... da, da Zol levantou uma questão.
1: Ele é... Como vão fazer o resgate com o Aeroscreen em 2001?
0: Ótima pergunta, eu vi um vídeo é, esses dias agora da da Simona de Silvestre em 2011 se eu não me engano 2010 e a, o carro tá pegando os caras arrancando ela de qualquer jeito ali né Coitado da fica com a pena dela quase que ela se, tiver uma, se tivesse um não precisa nem a screen cara se tivesse o um ralo ela ia morrer queimado ali só o ralo ali já ia morrer queimado e pior se tivesse virado de cabeça para baixo com o ralo nem o piloto sai com o ralo dali. Ainda mais porque ele era é aeroscreen ali. Então, assim, ó. Cara,
1: assim, eu tinha visto, na época, eu não sei como é que vai ser agora com esse da Red Bull, e, e, mas, assim, eu tinha visto... Cara, é um ralo o pro projeto... O pro, não, o... Não, calma. O projeto da APPG, eles, tipo assim, as, é, ele tem, tipo, acho que, se eu não me engano, uns dois parafusos, um do lado do outro, uns, um da, em cada extremidade, que é, tipo assim, quando precisar tirar. e isso também é usado pro piloto entrar. Eles, é um, hum. é, o pessoal tira esse parafuso, tipo assim, é coisa de dois segundos para colocar ah. ou para tirar. Eu não sei, aí é como. Aí é como eu linha, uma,
0: uma viradinha de chave, alguma coisinha
1: ali. Isso, eu não é Eu não sei como é que vai ser no com esse projeto agora da Red Bull, mas.
0: Ah, não tem como. O troço é, é que nem. É, 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 é o mesmo ralo só que é um porque... ralo
1: com, com é, uma viseira um na, frente. na frente.
0: É um para-brisa na frente. É. Ah, eu quero ver é, tudo esse tudo parafuso bem, não
2: dando cara, problema, cara. tudo bem, né?
0: Os caras correr com esse para-brisa aí, vai ter que botar um limpador de para-brisa do carro. Não, mas não, mas
1: esse negócio, do, é, mas assim, o, o lance do do, 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 do para-brisa, isso aí, assim, de sujeira e tal, vai ter, vai ser mais ou menos com é na Nasca, tipo, vai, e como é na, nas viseiras dos pilotos, vão ter camadas de transparentes que, tipo, assim, à medida que vai sujando, chega no pitch o mecânico tira.
0: Ah, mas, é. mas tudo bem, mas e se estiver chovendo, cara, Tem, vai ter limpador de para-brisa, porque o cara é, não, é...
1: não é. nada e... ali. É, aí lascou. Aí.
0: É, esses são os problemas de se fechar cockpit, cara. Eu, eu sou contra fechar cockpit e Hallowton o seguinte, cara. já existe protótipo, se tu fechar é protótipo, protótipo já existe, não quer correr de... vai lá e correr de protótipo, já existe protótipo. Se fechar o cockpit, vira protótipo de vez, cara. Então, assim, não faz sentido. Acaba o monoposto. Não tem mais sentido ter monoposto. E quem tá na chuva, pra se molhar, cara. Quem tá lá sabe que é perigoso, tá lá porque quer, né? Nunca vai ser seguro, né? Então, ou vai de protótipo. É esse que é o ponto.
1: Eu acho que, assim, tipo, eu acho que, na verdade, essa questão que você levantou, sobre, tipo, quando chover, como é que vai ser e tal, é uma questão bem... bem... é pertinente, porque realmente, tipo, e aí, vai colocar, o vai ficar limpando, como é que vai ser e tal, é bem, é ah, bem complicado o, mesmo.
0: O Thiago Santiago, vai ter que tirar aquelas películas no para-brisa, tá, mas como é que o piloto vai tirar, só se for no pitch, né? Porque...
1: Não, mas não é o piloto, é, é o, 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 na hora, o mecânico na hora do, do, do <risos> da parada, ele tira a camada, né? No, que normalmente, é... E aí o Matheus tá polemizando aqui, mas qual o problema de ser protótipo no oval? Não, não, vai, não. Mano, é não é não tem problema
0: nenhum em colocar corrida de protótipo no oval tanto que qual esse protótipo vai na, Indy, da Daytona, na Daytona, 24 horas de daitona. Não tem problema nenhum de protótipo noval. No o problema meu é tu, tu acabar com o monoposto e transformar em protótipo. Porque já existe, entendeu? Esse que é o ponto, é tu não tem mais o monoposto, que a tendência agora é não vai ter mais monoposto, né? Silêncio de novo. É. Oi. É, Manoel.
1: Oi, é? Oi, Yuri. Você tá muito no muro. Diga aí qual é a sua opinião.
2: A respeito de, de, de Aeroscreen ou Halo, eu só, eu só vou jogar aqui uma pimentinha. Talvez a gente tenha que cuidar pra não aparecer aquele, aqueles flanelinhas que aparecem no, 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 no semáforo e já vão jogando a, 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 o líquido <risos> lá pra limpar. É Entendi. verdade. É, eu acho que você tá dá um. um...
0: Preto, é. <risos> que é, com água Fica suja, pior, só tá faz piorar. Pior. É.
1: O João Estumano dizendo: olha, vale um programa de férias isso aí, eu concordo. Então, gente, inclusive, vamos encerrar, porque ó, já estão 90 minutos. É uma partida de futebol. E o. Mandar um abraço aqui, ó. O, Ga... o Gabora. O Gabor Opala, que acompanhou aqui a programação, a gente mal falou o nome dele, mas ele tava acompanhando aqui, um abraço para você. E realmente, essas férias, vai ter muito programa de férias, vai mesmo. Bom, vai. Uh, uh, Emmanuel, uh, Yuri, vamos lá,
2: considerações finais. Vamos lá, considerações finais, uh, Marcos Erikson nunca critiquei. Scott Dixon, o dia que ele deixar de ser um pilotaço, eu não sei se a Fórmula Indy vai ter continuidade, e vamos rezar, vamos, vamos botar reza braba pra forte. Valeu, valeu, Emanuel, valeu, Felipe Dutra, aquele abraço. É nóis,
1: é... Emanuel, olha vocês, nós, todos jogamos uma bomba aqui, o chat tá bombando, mas e ó, é. galera do chat fique ligado porque vai ser um dos temas do IndyCarCast de férias deixa só a off-season chegar que ela não deu, infelizmente ela é bem longa, mas Emmanuel, diga aí suas considerações finais
0: Gostei muito dessas, dessas últimas corridas ali né? acho que a tendência agora é, é Texas, eu já não espero nada de Texas então qualquer coisa vai vai ser, vai ser melhor do que eu esperava mas os próximos minutos a gente vai ser cada vez melhor E eu gostei de aproveitar e fazer meu jabazinho aqui Pessoal que estiver aí acompanhando quiser assistir lá Acompanhar o Hint Forever Já tem lá alguma Agora já que eu não posso postar mais corrida Estou postando os highlights ali é, Já postei o highlights da corrida de sábado Ainda não tive tempo de fazer o highlights de domingo, mas já está tudo pronto ali De repente amanhã Provavelmente amanhã de noite já... já consigo fazer e já postar para vocês É isso aí por hora
1: é isso aí, e é, as minhas considerações finais é, são agradecer ao Emanuel, ao Yuri e a todos que estão aí assistindo a gente no chat, Roberto Salviano, Gabora, João Estumano, Matheus Antônio da Silva, Thiago Santiago, é, e convidar vocês a acompanhar tudo que rola na Indy, no Indy Center Brasil, lembrando também que provavelmente esse esse, essa live aqui, ela vai estar tá nos nossos agregadores aí, se você tem Deezer, se você tem Spotify, se você tem, é... Acho, não sei se, enfim, tem todos tem trocentos agregadores aí para você acompanhar tudo sobre o IndyCarCast, e também, se você quiser saber tudo sobre a Fórmula Indy e suas derivações, nós temos o Indy Center Brasil, grande parceiro aqui do IndyCarCast, é só acessar IndyCenterBrasil.com.br Ou no Facebook nós temos Fórmula Indy Notícias. Também lembrando aqui, relembrando aqui que o Indy Forever do Emanuel Weiman é, ele faz um trabalho muito bacana com publicações de, das corridas atuais e de corridas nostálgicas todas com narração em português. Olha que massa. Então ó, é. se você, você acompanha aí no, no, e no Facebook... Também. Resma exatamente, ele pega tra as transmissões da Band e, e, e melhora a qualidade, coloca as narrações originais, enfim, é um trabalho muito bacana que vale a pena aí. O João está ressa ressaltando aqui que <risos> o IndyCarcast está no Deezer, Spotify, iTunes, o Tuning Radio, Google Podcast, Play FM.
0: Todos os podcasts da internet estão tá lá onde for, é, o for
1: Exatamente. O Se você tem um servidor de podcast, um servidor que você escuta música. Todos, tá todos, 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 tá, estão lá, tá, tá lá. E óbvio Olha, também,
0: mais aí,
1: ó. Stitcher, CastBox, meu Deus, não para, é, é muito estourado esse, esse indicarcast. E também aproveito, não tá aqui ele, mas eu aproveito para convidar vocês para curtirem a indicar da Depressão, com os memes mais bacanas sobre a Fórmula Indy, está lá no Facebook e no Instagram, arroba IndyDeprê, também o IndyCarCast, arroba IndyCarCast e é, o indy Forever, indie 4 ever Indy4Ever, não é isso, Emanuel?
0: É, Indy4Ever
1: E é exatamente <risos> dessa Aquele, forma
0: daqueles, Aquelas escritas que o Americano vai fazer o 2 bota 2, o 4 bota 4 É, é coisa muito coisa. moderno, o rapaz O 8 bota o 8
1: O H bota o 8 né? É, o H o 8 e por aí vai Bom, meus amigos, encerramos bandeira quadriculada aqui no IndyCarCast 127, onde falamos dois tempos de 45 com mais acréscimos de direito a VAR e tudo mais, sobre as duas provas de Detroit. Convidamos você, segunda-feira, é uma promessa, hein? É segunda-feira, nesse mesmo horário, a partir das nove da noite, nós parar, vamos, mesmo nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, nós vamos comentar tudo sobre os 600 quilômetros do Texas, falando sobre as aventuras e desventuras. Talvez essa mesma turminha, talvez não, mas o importante é que vai ter sempre alguém lá para falar. Então é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer sugestão, vocês mandam aí para a gente, tá certo? Temos no um e-mail também, que é indicarcast.com. Temos aí os comentários do Facebook, do Twitter, do Instagram. Arroba, IndicarCast, tudo. E é isso, meu povo. Um abraço e até. Cuide-se bem.
0: Tchau. Tchau, tchau.
1: Tchau.